0: Tak, fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Klokken er fem minutter over 7, Det er Jakob Grosen og Kasper Harbo, der er her i studiet. Og så er det Henrik Møring, der er nyhedsvært. Han giver dig et overblik hver gang, klokken slår helt eller halv. Sådan cirka i hvert fald.
1: Tidligere på ugen, der det er historien om endnu en mulig svindelse i forsvaret. Denne gang. Der handler det ikke om øh, forsvarets kreditkort, som er blevet brugt i sexbutikker, tøjbutikker eller på dyre legebiler for dyre hotelværelser. Det var jo den en historie, vi selv havde gravet frem her på Radio 4. Øh, det handler heller ikke om forsvarets kreditkort, som er blevet brugt på en stripklub i Malta. Det handler det heller ikke om den her gang. Det handler heller ikke om en øh, højtstående general, som havde forfremmet sin kærestes karriere i forsvaret. Nej, det er en anden sag der kører lige nu. Denne gang, der handler det om vasketøj. For angiveligt så har firmaet, der hedder A-Vask, over en periode på 3,5 år overfaktureret øh, Forsvaret med et to millionbeløb. Øh, forsvaret har altså betalt for stryning og vask og skjorteknappe repressioner, som aldrig er blevet leveret. Og det er altså vel at mærke for millioner af kroner. Vores reporter Christian Magnus har talt med forsvarsminister Trine Bramsen og spurgt hende, hvordan det her det kan lade sig gøre.
2: før jeg kom til som minister, det er, at det har omhandlet vasketøj, der altså jeg ved ikke, om det er blevet gjort vot eller hvad det er. Altså i hvert fald er det blevet varet som mere, end det er oprindeligt varet. Det er den ene del af det. Det andet, det har omhandlet eksempelvis knapper på skjorterne, hvor, hvor de sydede skjur- knapper i, der var rødt af skjorterne. Og det er jo det er jo grundlæggende ret svært at kontrollere. Øh, var der det vasketøj i kurven, som der skulle være, og øh, var der røde øh, to, eller var der røde fire øh, knapper i skulden? Det har betyder, at man faktisk også er stoppet for, for år tilbage med den her type af ydelser, eller med den her... Altså man, nu syger man selv til i knapper og skjorterne, og man har fundet en anden model for, for vasketøj, som man ikke afregner per, per kilo. Så, 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 så man har jo fundet ud af, at det ikke var en god styring af det, og det, der så handler om den konkrete svindel, det er man først efterfølgende blevet gjort opmærksom på, men det er altså sket ovenpå en erkendelse af, at det her med at afregne efter knapper i skjorterne og, og kilopris på vasketøj, det var heller ikke hensigtsmæssigt.
3: Men det, som jeg jo kan undre, det er, at det firma her havde en kontrakt med Forsvaret i tre, tre et halvt år om at vaske skjorter og stryge osv. Og, og en måned efter, at et, et andet firma overtager virksomheden, der finder de ud af, at den er riv galt, og Forsvaret bliver overfaktureret, og så henvender de sig til jer. Altså, hvis de kunne opdage det på en måned, hvorfor kunne Forsvaret så ikke opdage det på tre et halvt år?
2: Jamen det, de jo har opdaget det på, det er jo fordi, de har, har, har kigget på, på, hvor mange knapper skulle der så sys øh, i skjorterne, og hvor meget vasketøj var der. For de har manglet noget, noget indtjening, som jeg har forstået det. Nu er det jo en sag, der ligger før øh, min tid, øh, så, og, og, og jeg har ikke stået derude og, 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 og været med til at kontrollere, hvor meget vasketøj går ind og hvor meget vasketøj går ud. Men, men, men det, som jeg har fået oplyst, det er, at man selv fra Forsvarets side har, øh, har, har har valgt at og opsige den her type af aftale altså fordi man godt selv kunne se at det ikke var en god måde at styre på og jeg synes jo jeg synes jo, det er svært, den her altså, når det når det handler om har, der er mange sager i forsvaret lige nu også noget der handler om har man fået slået græs øh, i i, i, i haderslev tilbage i 2015 og det er jo sindssygt svært og Det er jo sindssygt svært at kontrollere, om man har fået de ydelser, man er blevet faktureret for tilbage i tiden, så der er jo noget, der handler om tillid, men der er også noget, der handler om den måde, man har indgået kontrakter på, og der synes jeg jo bare, det står meget klart, at man kan ikke have tillid. Og det synes jeg jo egentlig er ærgerligt, at man kan ikke basere aftaler med partnere, hverken, hverken eksterne eller interne, på, på, på tillid. Jeg vil jo gerne gå den modsatte vej egentlig og have en, en højere grad af tillid i det offentlige. Jeg synes, vi har for meget regelstyring i det offentlige. Alle de her sager peger den modsatte vej, at vi skal have mere kontrol, vi skal have mere regelstyring, og man kan ikke stole på folk. Og, og det er jo så konklusionen oven på alt det her.
3: Men forsvar er jo netop, altså det tror jeg, de fleste, som har, har været i forsvaret, er sikkert vil ikke genkende til. Altså det er jo netop et sted, øh, hvor kontrol fylder ekstremt meget. Og derfor så kan du også undre, at der har været sager om, øh, vi har blandt andet her på Radio 4 fortalt om, øh, om forsvarskreditkort, kreditkort, som er blevet brugt i for eksempel sexbutikker. Berlingske har fortalt om en kommandørkaptajn, som gik på stripklub med forsvarskreditkort. kreditkort. Olfi har afsløret sagen om nepotisme, med, med tidligere herschef hos Mathisen, og der, der er sager om, øh, om svindelige ejendomsstyrelser også. Altså, det er jo pludselig, det sker i en organisation, hvor kontrol netop fylder ekstremt meget
2: Altså, jeg kommer under ingen omstændigheder til at forsvare, hvad der er foregået i forsvaret. Det er jo baggrunden for, at jeg har sat et kæmpe oprydningsarbejde i gang. Jeg tror ikke, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved min intention om at få ryddet op i hver en krog. Det er også baggrunden for, at jeg kommer til at lave en stor organisationsomlægning og har styrket hele kontrolmiljøet. Men, men de sager, der ligger tilbage i tiden. Nogen er jo tilbage fra altså meget langt tilbage siden 2008. De, de, de kan jo ikke hverken forklare eller forsvars øh, med, 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 at, øh, at, at organiseringen eller, eller kontrollerne har været, øh, som, som, som de var.
3: Men det er jo pludselig for eksempel på sessionskolen i Varte, hvis man skal have byttet et par, et par, hvad ved jeg, sokker, fordi der er gået hul i dem, jamen så skal man have den gamle, den gamle sok med hul i med for at kunne få udleveret et par nye sokker. Men, øh, men hvis man øh, overfakturerer sine regninger med et tosifrede millionbeløb, så er der ikke nogen, der finder ud af det eller stiller spørgsmålstegn ved det.
2: Altså du får ikke meget til at forsvare, at de her ting er er foregået, så. Altså, hvis, hvis, jeg, hvis jeg havde et ønske om det, så vi jeg jo ikke lave den massive opstramning, som, som jeg har øh, sat gang i. Og i, i, i gang sætte alle de mange undersøgelser, øh, som jeg har iværksat om på, øh, på, på, på de nys, vi har, har fået om, øh, om, om, om svindel. Den whistleblower som jeg har givet et markant løft. Jeg har ændret hele den måde, man fremmer øh, folk på i, i forsvaret. Det er jo netop i erkendelse af, at jeg ikke synes, det har været godt
3: nok. Og så sidste spørgsmål, Trine. Hvad har det haft af konsekvenser, den, øh, den sag her med overbetaling for, øh, for vasketøj og stryning?
2: Det er jo ikke nogen i Forsvaret, der i den konkrete sag har, har svindlet. Det er jo nogle eksterne leverandører. Har Forsvaret, øh, og forsvaret og det er ikke et der, ansvar indgud... for
3: at opdage sådan noget? Altså, jeg mener... Jamen, der... Ja.
2: Men forsvar har jo valgt at ændre, altså det er jo, det er jo foregået før, at jeg kom til det her, men forsvar her, har det, jo forlængt valgt at ændre den, 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 den måde, som man afregner vasketøj på, og man får ikke knapper i skjorterne mere. Så det, det har man jo forlængt valgt at sige. Der var nogen, der snød os. Nu øh, har vi ikke den her form for aftale, hverken med den pågældende leverandør, øh, den er også videre solgt. det firma er videre solgt, men vi har det heller ikke med andre. Vi har altså omlagt øh, hele den måde, man gør det på.
1: Sådan sagde forsvarsminister Trine Bramsen til vores reporter Christian Magnus. Og øh, ja, om der så bliver ryddet op i forsvaret, det må tiden jo vise. Klokken er 12 minutter over 7.
0: Det er torsdag den 14.
1: maj. Du har tændt
0: for Radio 4 i morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbour. De store fodboldligaer gør langsomt klar til at kunne begynde igen, efter at have ligget stille i nogle måneder. Men de kommer til at spille uden tilskuere på stadion. Ude ved fjernsynsskærmene, der sidder til gengæld rigtig mange øh, fodboldglade mennesker og er klar til, ja, blandt andet på lørdag, der begynder den tyske liga, Bundesligaen. Der er simpelthen fuldt program, der er Dortmund mod Schalke, blandt andet, som er mm. lokal brav nede i Rorddistriktet. Og øh, anden steds i Europa har den italienske serie A nu meldt ud, at man også er klar til at begynde igen. Der er i hvert fald sat dato på den 13. juni. Ja, det er om en måned. Spillerne i den største og dyreste og mest populære liga, den engelske Premier League, de har bare ikke rigtig fundet deres ben at stå på endnu. England er jo også meget hårdt ramt af corona og coronarestriktioner. Og vi talte i går om nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, der drøbvis er kommet ud, som skal være på plads for, at de bedste fodboldspillere i verden kan begynde deres træning på mandag. Og det er altså ikke så lidt. Nu har vi Morten Brun med. Han er tidligere landsforspiller og fodboldekspert nu omstunder hos TV-kanalen 6. Godmorgen, Morten Brun. Godmorgen. Så. Hvor meget trænger du til at komme på arbejde og sidde og se fodbold i fjernsynet?
4: Ja, efterhånden en hel del, efterhånden en hel del, nu er jeg så heldig, at jeg har fået så jeg vil være en af de få, der rent faktisk kommer ind på stadion, og ser kampen, af alle andre må nøjes med at flytte dem Nå,
0: okay, det havde jeg ikke tænkt på. Øh, fra på der kan topspillerne i England træne igen, men der er nogle helt vilde sikkerhedsforanstaltninger bygget ind i det. De skal have taget deres temperatur, når de ankommer, og så må der ikke takles, og så skal banen jo desinficeres efter brug. Hvad tænker du om de foranstaltninger?
4: Og jeg tænker, jeg tænker, at det, at det, det lyder en anelse hysterisk og også virkeligt Altså det der med at være, hvad og så osv., det, 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 det er jo ganske udmærket. Men, men de der ting med at, at vi eksempelvis ikke er muligt. Det det tager jo i hvert fald i nogle en meget essentiel del ud af, af fodboldspillet, hvis man ikke må have kropskontakt. Jeg kan henvise til, at vi jo her i landet begyndt på vores ungdomstræning. I går aftes, nærmest i det, vi ankom til vores træning, til vores træning i, i min lokale klub Lysing, her i Aarhus, der fik vi jo så at vide fra, fra fra DIF og og det, det gik i de danske sundhedsmyndigheder. Nu måtte, vi, nu måtte vi have kropskontakt, og det ændrer jo hele billedet af træningen, at vi rent faktisk måtte spille mod hinanden. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, og det er selvfølgelig langt, langt bedre, end at spillerne bare er henvist er til at løbe ture på egen hånd.
0: Men altså, hvis man tager det for pålydende, at en spiller, som har bolden, ikke må takles, så er der vel ikke noget, der forhindrer mig at løbe ned og score et mål?
4: <laughs> så kan du spille med nogle, med nogle begrænsninger i din, i din træning, hvor du siger, det er to berøringer, okay. eller, eller hvad det nu måtte. Være. Men altså, man skal i hvert fald bare større sig det klart, at, at med de med, med, med her begrænsninger, altså, så er det jo ikke noget, så er det jo så er det noget, der, kommer, der ligger rigtig, rigtig langt fra det færdige produkt. Og, og man kan også sige, at i Premier Leagues vedkommen, for Premier Leagues vedkommende, der handler det jo om, at altså, der har de jo simpelthen ikke været samlet i klubberne, før, før, før de, de, bliver, de bliver det på på mandag. Så, så det, er jo, det er jo sådan nogle af de første skridt, hvor vi herhjemme er længere fremme, og hvor man i Tyskland er så langt frem, at man siger, jamen nu kører vi. Vi kører uden tilskuer, men nu kører vi med almindelige fodboldkampe.
0: Nu beskriver du selv, at altså, du er ungdomstræner i Aarhus Klubben Lysing. Hvordan, hvordan, hvordan gik den første træning efter den her lange pause?
4: Altså, for det første var det rigtig, rigtig dejligt. Og for det andet, må jeg bare sige, var det ikke Pernille rosenkrantz der sagde, at børn er børn. Og det vil jeg give hende ret i. Det var altså svært, det må jeg sige. Altså den, den største begrænsning for os, det var helt klart det der med, at vi var en gruppe på, på, på 16. Og også altså, i, i Danmark er, er der en begrænsning på 10 per, per bane. Så det vil sige, og hvor man så ikke må blande spillerne. Og, og det der med, at man sådan skulle gå i hver sit afgrænsede rum, men at de andre var jo lige derovre og de siger, hvorfor kan vi ikke bare spille 8 med 8? Og de siger, men det kan vi ikke, fordi sundhedsmyndighederne siger, at vi må max være 10 inden for det her areal. Og jeg, jeg synes, det var vanskeligt. Og øh, altså, vi er jo også simpelthen, altså, vi er jo bare nødt til at lave nogle små overspringshandlinger, og også, altså også, uoverlagte. Altså, de måtte jo ikke røre bolden med hænderne, men det kom jeg da først i tanke om, da vi havde spillet lidt, og vi lige havde diskuteret om, målmanden egentlig må, må, måtte parere med hænderne, og det blev vi så enige om, at det måtte han så godt i det der spil. Så lige pludselig en december. Vi måske slet ikke røre den med hænderne. Åh oh, nej. Og altså det, det, det var vanskeligt, men det var også, det var også dejligt bare at, være, bare at være i gang, og jeg kan jo også se at efterhånden bliver der jo løsnet mere og mere op, og nu er der jo løsnet op i bogestuer i og daginstitutioner og den her slags ting. Så ja, jeg tror, det bliver vanskeligt at holde tilbage øh, lige i øjeblikket, og det, det, det er også nødvendigt, at vi kommer frem til noget, der, der minder mere om fodbold, end det, der i, i, i hvert fald i første omgang var lagt op til.
1: Altså, det er jo også i, i, i juni, at det muligvis bliver, bliver hævet til enten 30 eller 50, det her øh, forsamlingsforbud. Så der, der kan det i hvert fald være 11 spillere mod hinanden på banen. Øhm, og du selv inklusive. inklusiv... Jeg tænker, hvis, hvis I havde 10 øh, børn, unge på banen, hvad gjorde du så selv? Så er du den 11. mand.
4: Ja, nej, det, må vi, det må vi så heller ikke. Vi må være 9, og så må jeg Og så må jeg så være den 10. Og så ved jeg faktisk ikke, hvordan det lige er, hvis, nu jeg, stod, hvis jeg konsekvent stod uden for firkanten. Men altså, der er også nogle ting, altså, hvor man må sige, at, at det kan jo ikke nytte noget, at vi er 50 på en bane. Det er det, jeg er fuldstændig med på. Men, men det er jo også en svær situation, hvis der nu kommer 10, 10 drenge til træning, og træner den 11. Og så skal man, skal, skal man så trække lader om, hvem skal gå hjem. Så det, 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 det er en svær situation, og lige præcis forholde idrætterne, der er det den, her, den, den her 10-personers regel jo også voldsomt begrænsende, må man, må man sige, hvor det i tennis og golf ikke betyder, ikke betyder det helt store. Så det, jeg glæder mig meget til den 8. juni allerede nu, og jeg har da også en forhåbning om, at det måske kan blive løftet. For jeg tror også, at de første retningslinjer, der blev lavet omkring bredde idræt, jeg, jeg, har, jeg har en fornemmelse af, at de personer, der lavede dem ikke, ikke selv var ungdomstrænere, for nu at sige det rent ud, og måske ikke kendte fodboldspillet så, så, frygteligt, så frygteligt godt. Fordi, og, fordi der er bare nogle ting, hvor man siger, at det, det, det er aldrig meningsløst. Det, det vil jeg gerne sige, og man kan sagtens lave en masse forskellige ting. Men det er bare sådan, der, altså, der er bare nogle ting, der ligger i fodboldspillets væsen, og i enhver holdsports væsen, så, som gør, at, at, de, at de her begrænsninger kommer til at have den betydning, at det, det er sådan, at i, nogen, i noget omfang, i nogen grad bliver sådan en karikeret form, form af det her spil.
0: Jeg tror, at du kan regne med, at det er nogle unge fuldmægtige, som ikke har nødvendigvis specialviden for, inden for øh, nogle af de felter, de har siddet og skulle beskæftige sig med, men som bare er blevet sat på overarbejde og skulle lave retningslinjer til både det ene og det andet. Jeg har også læst de der retningslinjer, der kom ud til daginstitutionerne. Det var også en lille smule øh, verdenfjernt noget af det i begyndelsen. Nu øh, startede vi ved de store ligaer, Morten Brun, og lad os lige slutte samme sted. Hvor sandsynligt er det efter din mening, at den engelske Premier League, som er, er, er den største fodboldliga i verden, at den kommer i gang til juni?
4: Uh, jeg, 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 tror, det er meget, jeg tror, det er meget sandsynligt. Altså, det er... Det, det, det er det er meget afgørende. Sådan opfatter man det i hvert fald i de fleste lande, at de her turneringer bliver spillet færdigt, fordi det jo også kvalificerer til næste sæsons europæiske, europæiske turneringer. Men altså, samtidig må vi jo så sige, at Frankrig og Holland, de, de har jo afbrudt deres turneringer og sagt, de bliver ikke færdigt spillet. Men et sted som England er det alt, hvad jeg hører derovre fra, er, at de nærmest vil gøre alt, der har også været snakket om, simpelthen at, at samle holdene på enkelte stadioner og så simpelthen bare afvikle spiller, spillerunderne så, så hurtigt som muligt, som, som det nu er fysisk forsvarligt. Fordi fodbold er jo også under, under tidspres. Altså det er klart, man har allerede flyttet sæsonstarten frem omkring 1. september, hvor de fleste lande ville, ville være startet i, i august måned. I Danmark ville man jo være startet midt i juli med, med, med den nye turnering under normale for, øh, forhold. Men, men her er vi jo, der, der spiller vi jo stadigvæk den turnering, som går i gang i slutningen af maj. Så, øh, så, så, så fodbolden er under tidspres helt, helt sikkert, og kampen vil blive afviklet under omstændigheder, hvor man normalt ville sige, at det der, det er, det, det er godt nok ikke hensigtsmæssigt. Men der var jo heller ikke nogen af os, der bad om corona.
0: Lige til sidst, Morten Brun, hvorfor er det egentlig så vigtigt? Altså, det er jo bare fodbold. Hvorfor tror du, at det, ja. det er sådan et ervervs, en erhvervshistorie som Premier League? Hvorfor er den så betydningsfuld?
4: Mm. Jamen der er jo det her med, at det gælder som kvalifikation til næste års europæiske turneringer, så er der jo noget med oprykning og nedrykning, det og, så vi det. Ja, jamen, så er, og så er vi jo hen ved det. Ja, så er vi så hen ved det, som er det afgørende det her. Det er jo en kæmpe stor økonomi og der sidder nogle TV-selskaber, som ikke vil udbetale det, den, sidste rate, øh, det, den sidste rate af de penge, som Premier league klubberne skal have for den her sæson, hvis ikke der bliver leveret et, et produkt, og det, det er jo der. Altså det er jo der humlen vi i hvert fald også lægge, og det gør den jo også her i landet. Altså der er jo klubber, der er, klubberne er jo voldsomt afhængige af de her penge, hvor tv-selskaberne vil, vil sige, jamen hvis der ikke er noget produkt, så kan I heller ikke få jeres penge. Så det handler det bestemt også i meget høj grad om.
0: Således kom vi både omkring de danske grønne græsplaner, og de engelske kunstbaner, er det formentlig, som altså skal sprittes af fra og med på mandag, hvor trænerne, eller spillerne begynder at træne på de kanter. Morten Brun, tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
4: Det var så
0: lidt. landsholdsspiller og fodboldekspert hos TV-kanalen
1: 6 Og med det blev klokken 7 minutter i halv 8. Coronaudbruddet har sat en stopper for øh, bryllupper, øh, fødselsdagsfester og øh, studentergilder i hele Danmark, men på Nørre Sundby Gymnasium, der havde man øh, på trods af smittefare alligevel planlagt et arrangement. Øh, det var planlagt at 250 elever fra 3g og øh, 2hF på fredag skulle mødes og blandt andet spille rundbold, kåge eleverne i forskellige kategorier, og så slutte af med øh, frokost med vin og øl. Øh, ifølge rektoren på øh, Nørre Sundby Gymnasium, så har Nordjyllands øh, politi sagt, at øh, selvom gymnasiet ikke gjorde noget decideret ulovligt, så kunne de ikke anbefale, at man afholdte det her arrangement. Det har været meget omtalt i, øh, i medierne.
0: 250 mennesker, det er jo også lidt over 10.
1: Jeg kan ikke forstå, at det ikke skulle være ulovligt. Hvis man har et forsamlingsforbud på ti. Men altså, nu skal vi i hvert fald uh, tale lidt om den her fest, som altså ikke bliver til noget alligevel. Frederik Gramkov, elev i uh, 3. B på Nørresundby Gymnasium og med i den her arrangørgruppe for det nu uh, aflyste arrangement. Godmorgen. 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 <laughs> øhm, nu er det her arrangement så altså blevet aflyst, men, men hvordan skulle det have foregået?
5: Det skulle have sådan, at øh, vi skulle have ind her klokken 9, altså i morgen, og så skulle vi have siddet og fundet morgenmad sammen med de andre elever og øh, lærere på skolen. Og så skulle der have kørt nogle nomineringsshow, øh, hvor vi bager, så skulle have en rund turnering ud på vores øh, store græsplan. Og ja, så var der så det her foregås bagefter.
1: Ja, altså spisning og, og nomineringsshow, øh, skulle det være i skolens kantine, eller hvordan skulle det foregå?
5: Ja, det skulle være Det det, der var planen om. Ja. Vi har en rimelig stor kantine.
1: Der er jo det her forsamlingsforbud, som er fastsat til 10 personer indtil den 8. juni. Og i søndags der var 30 mænd samlet til et bønnekald i Gellerup ved Aarhus, og det er siden blevet kritiseret hårdt af en række politikere, blandt andet statsminister Mette Frederiksen. Frederik Grammkog, hvorfor synes du, at, at jeres arrangement var i orden, når I skulle mødes 250 mennesker i en tid, hvor der er et, et forsamlingsforbud på 10 personer?
5: Jeg tror, det handler om, at vi godt kunne overholde alle de der, hvad hedder det, afstandskrav, og vi havde god hygiejne videre. Og øh, når det er når det på gymnasiet der, så gælder der også nogle andre regler. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men der gælder nogle andre regler for skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor man godt må samle flere end de her 10 mennesker. Øh, jeg, øh, vi kunne godt holde de her afstandskrav. Det var jo målt op, så vi alle sammen kunne sidde inde i kantinen med en af os afstand.
1: Ja, spørgsmålet jeg... er, altså det med, med, at skoler og uddannelsesinstitutioner er, er fritaget for det der forsamlingsforbud, det handler vel om undervisningssituationer?
5: Det gør det helt bestemt også, men det er et svært spørgsmål, fordi jo, helt i princippet, så er de undtaget for det, og det, og det er faktisk næsten alle arrangementer på skolens grund, så er man undtaget for det, og det kan man snakke om, det er forkert eller rigtigt, men så er
1: det egentlig. Så kunne vi vel i princippet også holde holdt en fest? Altså en diskussion? Det kunne fest? vi godt.
5: Det kunne vi godt, ja. I princippet. Men, men det gør vi ikke, fordi at det vil ikke være forsvarligt. Vi vurderer, at det vil være forsvarligt at kunne holde det her, fordi jeg vil godt kunne holde afstand, og man godt kunne holde en god hygiejne. Så hele princippet ja, i det er ligesom, at vi går sammen med dem på vores klasse. Jeg tror også, at folk misforstår, at det er ikke 250 mennesker, som kommer fra nær fjern som skulle være med til det her arrangement. Vi kommer til at sidde i kantinen, vi kommer til at sidde i vores klasser. Vores klasser har vi altså sammen med i en måned nu. Så det vil ligesom være i nogle grupper på en eller anden måde.
1: H- hvad mener du med, at de kommer fra nær og fjern? Hvor kommer de fra?
5: Selvfølgelig kommer de fra nær og fjern, men det er ikke ligesom for eksempel, dem, som stormer til Bilka og dem, der står mig til genbrugspladserne, som alle har mødt hinanden før. Vi har gået sammen i skulle i skole sammen i en måned nu, øh, og hvis der var nogen der var smittet med corona, så har vi nok oplevet de, de enkelte klasser.
1: Var det meningen at der også skulle øh, familie med og så videre, venner?
5: Nej, 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 nej. Det er jo ikke kun for, øh, hvad hedder det, og skoleelever
1: og lærere på skolen. Det her det er jo også en hypotetisk øh, snak vi har Frederik Gramkov, for ja. det her det bliver jo ikke til noget. Øh, men nej. det vi det vi taler om her, det er at, at, at du synes at at øh, det burde man kunne afholde sådan et arrangement. Øhm, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvorfor du synes, at det, er, at det er sådan en særlig situation, at man øh, ikke behøver at tænke på smitterisikoen? Nu, nu tænker jeg på, at, at der er folk, der aflyser bryllupper og, og fødselsdagsfester og andre arrangementer rundt omkring.
5: Jeg synes ikke, det handler om, at man ikke skal tænke på smitterisikoen, for det gør vi helt bestemt. Øh, men jeg synes også, det handler om måske en diskussion, vi skal have i fremtiden, fordi vi skal leve med det her coronasmitte i samfundet, i hvert fald et år endnu. Og, øh, vi kan jo ikke blive med med, at for øh, eksempel skal have lukket, og restauranter skal have lukket, som egentlig får lov til åbne her på mandag. Øh, og der skal vi finde et system, hvor man godt kan være mere end 10, men samtidig overholde øh, alle afstandskrav og, øh, og øh, de egne regler. Og jeg synes egentlig, at det vi gjorde. Jeg tror også, at vi kunne have gjort det på en god måde. Og vi har også fået en anden løsning nu på skolen, øh, hvor at det overholder kravene. Men det bliver selvfølgelig en anden løsning, ja.
1: Øhm, det kan godt være, at du øh, som, øh, som 3.G og som medarrangør af det arrangement ikke øh, er bekymret for, for smittefaren. Hvad med de andre elever? Ved du, hvordan de har det med det?
5: Der er ikke, nogen, der er ikke rigtig nogen på skolen, der, som er bekymret for smittefaren, for vi står jo ligesom på det, der blev sagt, det er rigtigt. Øh, og så længe vi holder vores afstand, så tror jeg ikke, du er bange for det. Der har så været nogen, som måske kunne have været bange for det, det skal jeg ikke kunne sige, men grund øh, til det kom ud i pressen, var jo en eller anden, der havde sendt det til nordjyske, et, et screenshot af en, af en privat samtale, eller en intern samtale, som Rækteren har sendt ud. Øhm, så er der nok nogen, der har været lidt bekymret. Jeg ved ikke, om de var bekymrede, eller de havde ikke kunne få lov at komme med fra deres forældre, eller hvad ved jeg. Øhm, jeg tror ikke, at personen har det godt med det nu. Men,
1: men har, I, har I fået videre, at I ikke måtte sige det til nogen?
5: Bestemt ikke. Øh, vi har selvfølgelig ytringsfrihed som alle andre, og har lov mm. til at kontakte pressen. Så det er jo ikke nogen hemmelighed, men. Jeg tror, hvis der er ikke er nogen, der har sagt noget, det er gået under radaren, og det har ikke sket mere ved det.
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Om der jo er sket mere ved det, det, det kan du af gode grunde ikke rigtig vide. Der er jo et, et forsamlingsforbud på 10 personer frem til den 8. juni, og så er der den her gråzone, hvor uddannelsesinstitutioner og skoler kan være fritaget. Det er nok med henblik på, på undervisningssituationer, og ikke med henblik på, at, at 250 mennesker skal drikke øl og vin i en kantine. Hvis vi sådan skal gøre det sådan lidt en, en principiel øh, snak, øh, hvad er det så igen, du synes, sådan berettiger til, at, at I skal kunne holde sådan et arrangement, når resten af samfundet ligesom øh, lukker ned for, for den type arrangementer?
5: Jeg synes, du træder lidt groft op, fordi det er jo ikke bare, hvor vi skal sidde og drikke øl og vin. Det var jo bare en frokost. Det er en frokost, og længere er den egentlig ikke. Var der ikke æm... øl og vin
1: til frokosten? Eller det skulle, der bestemt,
5: men I kan også godt tage til en julefrokost, og drikke, uden at den skal være helt stiv. Øhm... Jeg synes, at jeg er sikker på, at ledelsen træder tredje karakter os med dem hjem, som bliver alle for fuld. Og længere er den ikke, fordi det, vi kan, det kan vi jo ikke det kan vi tage ansvar for.
1: Men. Jo, men det kan man jo godt tage ansvar for. Altså, der er jo også øh, lige nu restriktioner i restaurationsbranchen, hvor man må ikke gå ud og spise for sent, fordi myndighederne er simpelthen bange for, at når folk først får indtaget en masse alkohol, og klokken bliver mange, så begynder man at sidde og kramme og lægge arm. Det er der vel også en risiko for, når I skal fejre, jeres, øh, at jeres studenter-tid er ved at være slut, og, og der er meget at fejre øh, for jer, og nomineringsshow osv., og, og så bliver der serveret øl og vin. Det, det kan da gå hen og blive lidt festligt.
5: Det synes jeg altså, Jo, selvfølgelig bliver det lidt festligt. Men det, altså, det bliver holdt i klasserne, og vi kommer ikke til at sidde. Og jeg synes lidt, vi bliver... Hvad hedder det, så det er en gruppe som sådan små dyr, ikke, som kan finde på at gøre hvad som helst, når vi får alkohol i blodet. Det, det tænker jeg ikke, vi er. Og det er jeg i hvert fald ikke, og det er dem, jeg går med ikke. Jeg, jeg kan ikke udtale mig på hele skolens vegne, det er jo klart. Men jeg har... har sådan som jeg forstår selv, det hver en ledelse træder i karakter, hvis det var at sende dem hjem, som ikke kan styre det.
1: Men der, der er ledelsen jo heller ikke sundhedsstyrelsen øh, på den måde. Der er jo en risiko for, hvis man nu samles øh, 250 mennesker øh, i den her tid, at I så, når I, der er nogen, der skal ud tis på et tidspunkt, og nogen rører ved noget, og man kan ikke vide, om alt er spredt af. Og så går I ud i samfundet igen, og så går man i brusen, og så kan man smitte en ældre borger, som kan blive alvorligt syg af det. Det er jo det, 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 der er princippet i det. Øhm, kan du godt se, at det kunne være et problem?
5: Selvfølgelig kan der kunne blive noget, der er smittet. Men så længe at altså, nu går vi allerede i skole sammen. Og det er principe og det, den, hvad hedder det, det eksempel, du sagde lige før, kunne lige skal også ske på et andet tidspunkt i skolet. Altså, altså der er mange Vi bor allerede det samt, og vi bruger de samme klasselokaler. Øh, vi, vi spiser i den samme kantine forvejen. Altså mange af de her, hvad hedder det? Altså de her for eksempel, når man går på toilettet, og rører ved et dørhåndtag, dørhåndtag. Der håndtaget ekspert hver gang der er en her ude i toilettet. Men... Det har det ikke. Det ikke på nogen måde kunne fungere. Så hvis der er nogen, der er smittet, så var de smittet i forvejen.
1: Men i, i den her periode, hvor I har været tilbage i skole, har I så øh, haft øh, 250 mennesker siddende i, i samme lokal på noget tidspunkt?
5: Nej, vi har ikke haft 250 mennesker siddende i samme lokal øh, på én gang. Men nu synes jeg, at eksempel hvis der er en over i en af de andre klasser, der har været smittet, så har den person nok smittet nogle af de andre i klasselokalet i forvejen.
1: Ja, så går det helt galt, hvis man skal sidde 250 med, med nogen, der er smittet.
5: Men det er vigtigt at huske på, at vi sidder i Norgeland, hvor der faktisk ikke er så mange smittet i forvejen. Jeg tror helt grundlæggende godt, at man sundhedsfagligt godt kunne holde arrangementet, øh, uden der har været nogen øget smitterisiko. Jeg tror faktisk mere, at det handler om at, symbolsk, øh, at man næsten kalde symbolpolitik. Øh, fordi at, at politiet selvfølgelig er bange for, og politikerne selvfølgelig er bange for, at selvom vi godt kan holde et ordentligt arrangement, hvor tingene ikke øh, ja, går sporet, så er de jo bange for, at der er andre, der vil være presset til det. De vil synes og, øh, føle, at de kan slække lidt på kravene og øh, også selv begynde at holde en havefest eller ja, øh, andre arrangementer, hvor man måske ikke er lige så ops på de her sundhedsfaglige øh, krav.
0: Men det er jo det stykke opdragelse, som politikerne har været i gang med i utrolig lang tid, og hvor man også er meget varsom med, hvad der altså, lige præcis bliver, bliver plads til. Kan, kan du ikke godt se, at I også er en del af et større billede, hvis nu der var en masse ting, der slapp ud på sociale medier, hvor I sidder, og har det dejligt sammen, når man kan se, at der er en ordentlig flok, at, at, som du beskriver der, at, at det vil det symbol vil sætte gang i en masse ting rundt omkring?
5: Jeg tror, det handler om symbolet, men jeg tror heller ikke, at... Jeg tror igennem jeg godt, vi kunne have gjort det på en god måde. Okay. Og det var også blevet vurderet øh, af. Altså, det var jo ikke. Han hvad hedder det, rektoren havde jo ligesom kontaktet flere myndigheder, inden at politiet så den kab i hjulet.
1: Hmm.
5: Eller, og politiet sagde jo også, at de kunne ikke godkende det, men de kunne heller ikke forbyde det.
1: Lige helt kort her til sidst, Frederik Gramkov tredje G elev på Nørre Sundby Gymnasium. Øhm, nu er det jo aflyst det arrangement, vi, vi taler rundt om. Har I elever planlagt at gøre noget andet i stedet for?
5: Der er stadigvæk holdt et andet arrangement på skolen, men på en helt anden måde. Vi kommer til at sidde i klasserne, altså også elever, som går i klasser sammen, som har gået sammen i, ja, i en måned nu. Og så kommer vi til at have et, et livestream-system, hvor vi kan sidde og følge med, hvad der sker i de andre klasser. Og så er der nogle nomineringer, hvor det så også bliver livestream ind til vores skærm.
1: Under alle omstændigheder, Frederik Gramkov, så øh, tillykke med, at du snart er færdig med øh, gymnasiet. Det er stort. Og tak, tak. fordi du var med her. Tak for elev på Nørsundby Gymnasium. Hæp, en dygtig og veltalende ung mand.
0: Styrer jeg lidt og vent med de kritiske spørgsmål til ledelsen på gymnasiet. Ja,
1: som øh, vi altså ikke har kunnet få til at stille op.
0: Nej, det gav de ikke. Men øh, tak for den sms. Vi har nogle flere, men dem kan vi lige tage på den anden side af nyhedsoverblikket. Henrik Møring er klar. Klokken er 7.35.
6: De nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner overlader for meget ansvar til den enkelte institution, det siger Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen til TV2. Det kan vi godt lide, når vi har frihed til at gøre noget, og vi har forstand på det. Vi har ikke forstand på smittespredning, og vi har ikke forstand på sundhed. Der kunne vi godt have tænkt os nogle mere klare retningslinjer. Som det er nu, så står der ikke noget om, om vi må sende børn på lejreskole, eller vi må have store møder. Eller hvis må sende børn ind i busser, hvor der sidder to på hver side. Det, det må vi selv finde ud af, at vi synes, det er forsvarligt. Det er ikke det, vi er bedst til. De nye retningslinjer gælder for fase 2 af genåbningen af skoler og andre institutioner, som begynder på mandag. Inden da skal den enkelte skole vurdere, hvor mange elever den kan tage imod. Mange arbejdspladser inden for eksporterhvervene er allerede blevet ramt af afskedelser som følge af coronakrisen. Men direktør i Dansk Industri, Lars Sandal Sørensen, frygter, at det kan blive endnu værre i resten af året.
4: Så kommer vi også til at se ret store
7: effekter af det, også i begyndelsen af næste år. Og derfor er det sådan en en, 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 en effekt, fordi den kommer faktisk efter, vi måske begynder at komme godt i gang i vores samfund her. Ja, så får vi med en ordentlig efterslag... Øh, de store negative eksporteffekter, som, som betyder uh, sindssygt meget for vores uh, samfundsøkonomi.
6: Dansk Industri skynder, at de danske eksportvirksomheder står til at opleve en tilbagegang på 13 procent i år, svarende til et tab på 170 milliarder kroner. Instrukskommissionen indleder i dag sit arbejde med at afhøre vidner i sagen om adskillelse af asylpar under tidligere udlændinger- og integrationsminister Inger Støjberg. Støjberg undersøges for den ulovlige instruks fra 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere fremover måtte indkvarteres med en ægtefælde eller samlever. Den var ulovlig, fordi de havde krav på en individuel vurdering. Der kunne være par, der ikke skulle adskilles, f.eks. hvis de havde børn. Det springende punkt er, om Støjberg blev advaret om, at instruksen kunne være ulovlig. Det har hun afvist. Michael Götze, der er professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, venter hverken en frifindelse eller en rigsretssag. Det ender formentlig med en blød mavelanding, vurderer han.
5: Det er måske mere sådan en slags en halv frifindelse, men dog med, med, med sådan lidt nogle, nogle, nogle forskellige anmærkninger. Og, og på, på nuværende tidspunkt vil jeg sige, at det, det kunne også godt være et, 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 et scenarie i, i denne her instrukskommission.
6: Når bibliotekerne genåbner på mandag, bliver det en markant anderledes oplevelse end før corona. Det fremgår af Kulturministeriets hjemmeside. Målet er, at bibliotekerne med afstandstape, ruminddelinger og andre adfærdsregulerende indretninger mindsker kontakten mellem ansatte og brugere af biblioteket. Og hvis man var vant til at gå i flere timer og ose mellem reolerne, er det heller ikke planen. Lånere kan tage kortvarigt stående ophold for at udvælge biblioteksmaterialer til hjemlån, står der i retningslinjerne. Først en del sol, men i løbet af dagen mere skyde, og især mod nordvest enkelte byer 8-13 grader, og vinden bliver lidt til frisk mellem nord og syd.
0: Det er jantelov. Hvis nogen vil feste, så lad dem. Hvorfor kommer misundelser straks frem? Står der i en af de sms'er der er kommet til Radio 4 morgen. En knubskydning på en snak vi havde med en gymnasieelev fra 3G på Nord sundby Gymnasium om et nu aflyst arrangement.
1: Ja, det var jo som sådan en, en lidt hypotetisk snak, men i hvert fald ikke det som en snakker om hvorfor. Øh den her 3 vi havde med, en veltalende ung mand, Frederik Gramkov fra 3G. Hvorfor han synes det havde været okay at holde sådan en arrangement med 250. Vi har også fået en anden sms. Den er fra Daniel. Øhm, Godmorgen. Synes det gymnasium skulle have lov til at holde deres frokost? Det hele er blæst voldsomt op. Hvorfor skal 80% af befolkningen stoppe deres liv? Fordi der er en lille gruppe, der risikerer at blive syge. Tjek lige dødstallet. I journalister har, ligesom I plejer, skabt unødig panik.
0: Ja, øhm, du kan måske, øh, du kan da godt få dødstallet. Det er noget med 250.000 eller sådan noget worldwide. Måske er det flere. Her i Danmark er der godt 500 mennesker, der er døde. Om det er unødig panik, det er måske op til den enkelte studering at, at, at vurdere, som, som det hedder. Øhm, det, det, han gjorde redde for så godt, Frederik Grampkård, det var jo altså de tanker. Og det var tydeligt at mærke, at der var tanker bag det her. Det var ikke bare, lad os nu feste. Altså, han var en meget reflekteret mand, der gjorde indtryk. Ja. Jamen det var jo, at der i forvejen er så mange aspekter, hvor det gymnasium samler en hel masse mennesker. Enten sådan i en aula med sikkerhedsafstand, hvor de kan få en fælles overlevering, eller i klasselokaler rundt omkring.
1: Ja, men det var så det, de ikke havde gjort i den her periode. Altså de har ikke som sådan været 250 mennesker samlet i samme rum. Okay. Det var det, man havde planer om at gøre nu her for første gang, men dog med den der meter imellem. Så spørgsmålet er også, om uddannelsesinstitutioner på den måde er fritaget for det der forsamlingsforbud loftet på 10 personer, som jo senere i juni bliver hævet til enten 30 eller 50, ikke 250. Der er lige en what
0: about sms her, vi lige kan tage. Hvad med Yaya Hassans begravelse? To 300 deltagere. Er der berøringsangst?
1: Mm, nu er jeg ikke sikker med, på, hvad, hvad der betyder. Er der berøringsangst hos os, måske? Fordi vi ikke uh, omtalte det? Er det det, der bliver spurgt om? Jamen, det har vi altså omtalt. Men øhm, ja. jeg ved ikke, om de har, om de har
0: angst for at røre ved hinanden ved begravelsen. Nej,
1: jeg tror ikke, det er det, der bliver henvist til. Men det er jo rigtigt nok. Altså, det, er jo, det måtte man gerne. Altså, det er begravelser er undtaget, hvis det er ude i det fri. Ja. Vi lever i en underlig tid, hvor nogen ting bliver
0: forhandlet på plads, og nogen synes, at at de er anbragt det forkerte sted i genåbningskøen.
1: Det hele kommer ned til, hvorfor må man spise buffet, når man ikke må gå i tatad?
0: Jeg synes, at du, der føler noget, gør helt rigtigt i at skrive en sms til det her radioprogram, og hjælper os med at belyse debatten fra alle mulige ledere og kanter. Hvis du vil skrive ind til Radio 4 i morgen, så skriver du R4 i tekstfeltet ind i din sms, altså R4 og et mellemrum og din besked, og så sender du den til 14.24. Klokken er 7.42, altså 18 minutter i 8. Ja, vi skal til en historie om telekommunikation i Danmark. Det bliver fremover en del af den kritiske infrastruktur, og derfor vil der blive opstillet en række det, der hedder objektive kriterier, for at kunne byde ind på 5G, det meget omtalte opgradering af telefon- og datanettet i hele rigsfællesskabet. Og det er altså inklusiv Færøerne og Grønland, det fortæller statsminister Mel Frederiksen til øh, Dagbladet Berlingske. Og øh, hos Berlingske, der arbejder Christian Moritsen som sikkerhedspolitisk korrespondent. Godmorgen til dig, Christian Moritsen.
7: Ja, godmorgen. godmorgen. Vil du bes-
0: beskrive, øh, hvad er det, det nye i det, statsministeren har fortalt her?
7: Altså det nye er, at Mette Frederiksen løfter hele tilkommunikationen over i det, der hedder strategisk infrastruktur. Og det vil sige, at det, det bliver løftet ind i en særlig kreds af ting, som der er nogle objektive kriterier, som hun ikke har lavet endnu for hvordan man kan byde ind på at være med i det her for både danske og udenlandske virksomheder. For de udenlandske virksomheder, det var det helt tydeligt, da jeg talte med hende i går i, i statsministerens kontor, hun vil ikke nævne Kina, hun vil slet ikke ind på Huawei og hele øh, balladen omkring det, men det hun stillede op var en række overordnede retningslinjer, som i virkeligheden betyder, at Kina og Huawei selvfølgelig øh, med det ikke har mulighed for at komme ind på det danske marked og lave F5G. Øh, hvor, øh, hvor ligger øh, den bindspænd helt præcist? Bildsvindet ligger simpelthen ved, at øh, man har et sikkerhedspolitisk fællesskab, hun nævnte ikke NATO, man har et sikkerhedspolitisk fællesskab, som øh, er, er det, der bliver omdrejningspunktet for, om man kan få lov til at byde ind på det her. Og det vil sige, at, at Kina og med det Huawei, som er statsforetagende jo øh, også, øh, hvad hedder det, både privat og statsforetagende på den måde, at øh, Kina jo styrer Huawei en del. Det betyder jo så, at Kina jo absolut ikke er medlem af NATO, ikke en del af den sikkerhedspolitiske vestlige kultur eller vestlige øh, del af det. Så det vil sige, at Huawei får ikke mulighed for at komme ind på, på det her marked. Så hun løfter det altså væk fra et, æh, et, at være et ligesom almindeligt konkurrencevilkår til at være noget, der har en, en særlig øh, bevågenhed øh, fra den side, hvem der kommer ind på det her marked. Hvorfor kommer det
0: nu? Det virker jo øh, altså lige midt i en coronatid, hvor vi har nok at bekymre os om. Det, det dengang, hvor, hvor vi ikke havde andre bekymringer. Der kunne den der overvejelse have været øh, velanbragt at have allerede.
7: Jamen jeg tror, at jeg tror, en af grunden til, at det kommer meget ud. Der er ligesom to ting i det. Der er jo dels, at den amerikanske præsident Donald Trump jo meget længe har forsøgt at presse øh, europæerne til at acceptere, at Huawei ikke kan komme ind på øh, det europæiske marked på 5G-området. Det er sådan lidt med skiftende held. Det har han jo forsøgt gennem NATO, men det andet er også, at Huawei og Kina for den sags skyld også har været ekstremt hvad hedder det, aktive for at forsøge at presse hvad hedder det, både med Frederiksen og forgængeren Lars Løg Rasmussen til og acceptere, at Huawei kunne blive en del af det her. Vi kender jo i hvert fald, måske de fleste der har læst om, om det, det pres, som færerne kom ud for her for en del måneder siden, hvor lavmanden jo af Kina fik at vide, det kinesiske armastør angiveligt fik at vide, at øh, det kunne jo gå ud over handen med ja. Kina, hvis ikke færerne de tog det her. Og det pres, det har bare været så stort, at Mette Frederiksen åbenbart har trækt til at trække en streg i nu.
0: Hvordan er de øvrige partier placeret i, i den her diskussion? Det er jo meget statsminister, der fører ordet på den, men det er vel en, en beslutning, der er så stor, at, at det gælder om at få flere med på den.
7: Jeg tror ikke, der vil blive de store problemer med det, øh, fordi de fleste partier er enige om, at, at, at Kina nok, øh, man skal holde øje med Kina, og Kina måske nok stiller en alt for stor rolle i øjeblikket. En af Venstres medlemmer af udenrigspolitisk nævn, Mikael sagde forleden af at netop på grund af coronakrisen, var det måske på tide, at vi trak en streg i sandet. Så det, med Frederiksen har gjort her, bliver det nok meget svært for oppositionen at gå imod. Nu kommer der så et, nu bliver der et, et lovarbejde, der kommer til at køre, og det bliver først vedtaget i næste folketingssamling, men vi aner allerede nu konturerne af, en, af en, den der at trække en streg i sandet, mm. og samtidig selvfølgelig også hvad hedder det, en, dermed en konflikt med Kina, som ikke blot Danmark kommer ruder sig ud i, men, men de europæiske lande også gør. Og det er jo klart, at hele den danske sammenhæng med Kina, det er jo noget, man kommer til at holde øje med, fordi kineserne har været meget direkte til at sige, at hvis man laver de her handelsændringer over for Huawei, så vil der også komme handelsændringer den anden vej.
0: Bare kort til sidst, Christian Mauritsen, som er altså sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske, Hvem er egentlig, altså nu hører vi hele tiden om Huawei, som byder på den der 5G. Hvem er de øvrige interessenter, og hvilket lande er det ellers, man skal, skal være venner med?
7: Jamen det paradoxale er jo i virkeligheden også, at, at, at der er jo ikke så mange udbydere på markedet. Den største det er jo Ericsson, den svenske foretagende, som blandt andet nogle danske tilselskaber allerede er begyndt at, at sige, at det bliver nok den løsning, og Grønland har sagt, at det bliver den løsning. Så der er ikke ret mange på det marked. Og jeg spurgte også Mette Frederiksen, om man ikke var bange for at skabe et monopol på det her, men der mener hun, hun afgjort, at sikkerhedspolitikken står over for det her. Så vi kommer nok til at se et 5 system der bliver styret øh, i meget høj grad af, af svenskerne, som jo sket nok ikke er medlem med af NATO, men dog alligevel øh, anses for at høre ind under den, den, vestlige, øh, hvad skal vi sige, den vestlige sikkerhedspolitiske sfære. Øh, så det gør åbenbart ikke så meget.
0: Et svensk monopol er bedre end et kinesisk. Det tror jeg, yep. øh, mange mennesker er enige om. Christian Moritsen, øh, tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Tak skal du have. Sikkerhedspolitisk korrespondent hos Berlingske.
1: Fra Kina til Grænsted. Ved Bilund, der har borgerne i lang tid frygtet, at de var udsat for en øget sundhedsfare, fordi der for år tilbage blev dumpet store mængder, mængder kemikalieaffald fra grænstedværket, som lå i det område. Nervesygdommen, ALS, forskellige kræfttyper og problemer med fertilitet var konkret noget af det, som, som borgerne har frygtet. Men... Nu har en ny stor rapport, lavet af et forskerhold fra Region Syddanmark, slået fast, at borgerne i Grænsted ikke oftere bliver syge af forskellige sygdomme end sammenlignelige byer andre steder i Danmark. Og det er jo glædeligt nyt for sådan en som dig, Susanne God Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
8: Ja, det er i virkelig høj grad glædeligt nyt. Det må, det må vi på at sige, det er det på alle måder.
1: Dejligt. Jeg får dig lige placeret på landkortet. Du, ja, du bor i Grænsted, men du er formand for borgergruppen rød op efter Grænstedværket. Øhm, I havde i den her borgergruppe frygtet, at resultatet ville være langt værre, altså at flere var blevet syge på grund af det her udslip af kemikalieaffald. Kan I lettet op nu? Ja, det synes jeg i høj
8: grad, vi kan. Altså, det her er en kæmpe, kæmpe stor undersøgelse, man aldrig har lavet tidligere i Danmark. Mere end 600.000 menneskers register og statistiske materiale har været gennemgået af de bedste forskere og et stort hold forskere og de bedste forskere i landet. Og når det her er det resultat, de kommer frem til, så er det det resultat, der er. Og på den her måde, så får vi afkræftet det, vi egentlig havde frygtet, at vi ville få bekræftet i stedet for.
1: De her forskere fra Region Syddanmark, de konkluderer i en pressemeddelelse på baggrund af den her rapport, at, og nu citerer jeg, der hverken er en øget øh, generel sygdomsforekomst eller øget dødelighed i Grænsted. Tværtimod er dødeligheden i Grænsted faktisk lidt lavere end de 12 udvalgte sam- sammenligningsbyer, man har opereret med i den her undersøgelse. Grænstedværket stod dørene op i 1924 og er faktisk stadig fungerende den dag i dag, Men de her udslip fandt sted mellem 1955 og 1973, hvor værket primært producerede forskellige typer medicin. I den periode blev der dumpet 100.000 vis af liter spildevand samt kemikalieaffald i fast form. Og i januar 2018 blev det påvist af forskere fra Danmarks Teknisk Universitet, at forureningen fra værket var langt værre end først antaget, antaget. Susanne Mathisen, mange har sikkert ikke været i, i grænsted før. Hvordan øh, påvirker det her kemikalieudslip øh, byen?
8: Jamen det er jo sådan en mærkelig størrelse at være, at være en del af, fordi i vores helt almindelige dagliggade påvirker det os. Det er jo egentlig ikke synderligt meget, fordi det lugter jo ikke længere nogen steder. Det ses ikke nogen steder. Øh, der er jo blevet gravet ned og dæmpet af. Og den vinyl klod, der stiger ud øh, i åen hver eneste dag, den kan man i hverken se eller lugte. Så vi bor jo i virkeligheden i en smuk by midt på, på Heden, hvor folk lever deres liv og passer det, de skal, og får børn og, og ældes og dør men, men det, det er ikke sådan på den måde noget, der påvirker vores hverdag. Så har vi jo været en flok, som har været i gang med at sige, jamen prøv at høre, det her er det, vi er nødt til at fjerne, rent miljømæssigt, naturmæssigt, så det her er en katastrofe af dimensioner, og det er vi simpelthen nødt til at tage os af, vi er nødt til at få ryddet op. Undervejs i den her proces kommer så registerundersøgelsen til, som jo så heldigvis har dokumenteret, at vi i hvert fald på trods af den, det, der jo er fra DTU-stid kaldes den værste forureningshistorie i Danmarks historien, men på trods af det, så er vi faktisk ikke mere syge, end man er i de 12 byer, man har sammenlignet med her i undersøgelsen.
1: Det er jo rigtig dejligt nyt for alle. Øhm, kan du ikke lige sige, nu, nu? nu sagde du, at der ikke lugter længere. Hvad, hvad har der lugtet af i grænst?
8: Ja, men da jeg, var, jeg er jo født og opvokset her i byen, og da jeg var barn øh, og ung, så der lugtede det jo, når, når det gamle grænseværk, de rensede ud i, øh, i rør og balger og kar om, øh, om natten. Der viste enhver øh, husmor med respekt for sig selv, hvornår man ikke skulle hænge vasketøj ud. Og man tog lige på stik af vindretningen, og man viste også noget om, hvornår man ikke satte sine små børn ud og sove. Fordi hvis, øh, hvis vinden var i den forkerte retning, så, øh, så, blev, man, øh, så, blev, øh, så blev man holdt inde. Hvis, hvis man var, var ganske lille. Altså det har været en del af det, vi er vokset op med. Der har været en, var jo en, på et tidspunkt, jeg tror det var først i 70'erne, en stor, voldsom øh, eksplosion øh, med dødssoffer øh, øh, på, på Ganskeværket. Og, øh, og sådan har det jo fyldt øh, op og ned øh, på den måde. Men for langt de fleste menneskers vedkommende, som bor her i byen, så har det jo gennem årene været en god, solid arbejdsplads, som har været i stand til at beskæftige masser af mennesker, og som også har været i stand til at trække masser af ufaglært arbejdskraft, som har haft et langt godt arbejdsliv der.
1: Og nu er det altså dokumenteret, at at det ikke påvirker jer, der bor i Grænstedet, og jeres daglige liv. Hvad synes du så, der skal ske?
8: Jamen, jeg synes, der skal ryddes op. Det har jeg ment fra dag nummer et, da jeg stillede mig ud midt på gaden og råbte højt om det her. Men hvorfor, hvorfor, hvis der ikke er no- nogen
1: sundhedsmæssige risici?
8: Jamen, fordi der stadigvæk er en naturmæssig og der stadigvæk er en miljømæssig påvirkning under alle omstændigheder. De her stoffer er jo stadigvæk så giftige, som de nogle gange er dokumenteret til at være. Det, der så er dokumenteret nu, det er, at det heldigvis er beliggende på steder og på en måde, som gør, at de mennesker, der bor her, trods alt ikke bliver syge af det. Men det ændrer jo ikke på den påvirkning, det har af naturen. Det er faktisk sådan, at det, der siver ud i åen her i Grænsted, det kan man følge hele vejen ned gennem grænsen og vare det ås helt ud i hoved og det er simpelthen helt urimeligt, at vi efterlader sådan nogle miljømæssige spor. Vi taler rigtig meget de her år om, om, øh, om klimatosser og, og miljøpåvirkninger og grønne tiltag osv. Men, men grønne tiltag, og det at blive et grønt samfund, det handler også om at rydde op efter der, hvor det ikke er spor og grønt, ikke?
1: Det kan jo vise sig lige kort her til sidst at svække jeres kamp for at få ryddet op, at der ikke er nogen sundhedsrisici i forbundet med den her forurening. Tror du, det kommer til at gøre det?
8: Det kan jeg godt være bekymret for. Nu skal vi have et møde med Region Syddanmark i dag, og det skal vi igen på mandag her fra borgergruppen, hvor vi diskuterer med hinanden og, støtter og forsøger at hjælpe hinanden med at finde ud af, hvad gør vi så, og hvad kan vi så gøre? For jeg kunne da selvfølgelig godt være bekymret for, at det vil være rigtig svært at få... Og for at få sat midlerne af, i forvejen har man jo afs- eller delt forureningen her i Grønstad, så det nu pludselig igen udelukkende af Region Syddanmarks ansvar at så for at få ryddet op efter det, man ikke længere kalder en generationsforurening, nemlig Banegavsdepotet og den gamle løseplast Og det er vi stærkt utilfredse med. Vi bor altså stadigvæk 10.000 mennesker ovenpå en diagnostiseret bunkelort, og den vil vi faktisk godt have fjernet, og sig. det må godt være nu.
1: Og det må godt være nu. Lad det være sidste ord for dig, Susanne Mathisen, her til morgen. Formand for borgergruppen Rød op efter grænstedværket, altså sidste ord i radioen. Du må gerne gå videre og tale ud i dagen. Og tak fordi du var med. Velkommen.
0: Klokken er fire og i 8. Det her er Radio 4 om I går, der kom øh, EU med en række anbefalinger til, hvordan man kunne genåbne blandt andet den offentlige transport. Og her lød det, at man skal bruge masker. I alle lande skal man bruge masker. Spørgsmålet er så bare, hvordan det udmyndtes i Danmark. Tine Toft, vores øh, kollega og reporter, er taget ud i det stykke af EU, der hedder Danmark. For at høre, om det også er slået igennem der. Godmorgen, Tine. Hvordan går det med maskerne?
9: Godmorgen. Altså, indtil videre har jeg ikke øh, set den eneste øh, her med letbanen. Jeg tror, vi har været 16 stykker med letbanen. Øh, og jeg har ikke set nogen så indtil videre har de anbefalinger ikke stået igennem. Men vi anbefaler det jo heller ikke i Danmark endnu.
0: Hvis vi skal slå fast, så er det altså EU-kommissionen, der i en række retningslinjer for EU-borgerne anbefaler alle rejsende at bære maske eller mundbind. Og SAS har jo også altså flyselskabet meldt ud, at alle rejsende skal, frem til august skal bære mundbind ombord på flyene. Tine Toft altså i en uh, letbane. Det er Aarhus Kommune, der har sådan en. Og der er jo en masser af retningslinjer for togtrafik i øret. Der er også kommet nogle nye i forhold til, hvordan, hvordan man skal sidde. Hvor tæt sidder du på andre mennesker lige nu, Tine?
9: En meters afstand. Jeg vil sige, at folk sidder med ret god afstand. Og så har jeg faktisk fundet en, som tager letbanen hver eneste dag, og derfor ved noget om, hvordan det er at sidde i offentlig transport i de her tider, fordi hun har været på arbejde hver dag, også i coronatiden. Godmorgen, Vibika. Godmorgen. I går der kom EU-kommissionen med nogle retningslinjer, hvor de anbefaler alle i offentlig transport at have masker på i alle lande. Hvordan kan det være, at du ikke har maske på?
10: Ja, for det første har jeg ikke hørt, at det var en anbefaling øh, generelt. Øh, og jeg tænker ikke, at maske egentlig er det vigtigste, mindre, man er en sårbar person og føler sig ekstra udsat med en kronisk sygdom. Jeg tænker, at lidt afstand, som man undgår at drobe smitte, og så især også håndvask og håndsprit. Hvordan ville du have det,
9: hvis vi alle sammen havde siddet her med masker på?
10: Jeg tror, jeg ville have følt mig lidt sat til at være i Kina eller Japan eller sådan noget. (laughs) Men altså... Ja, altså hvis det blev et påbud, så gjorde jeg det selvfølgelig. Men... Altså, jeg har ikke følt behov for det, og jeg har ikke følt mig specielt meget udsat, fordi jeg ser, at indlæggelsestallet er faldende. Og i forhold altså, til nu her i Aarhus, uh, har vi ikke lige så mange syge og smittede, som de har for eksempel i København og deres kommuner. Så jeg har ikke følt mig voldsomt uh, utryg. og holder afstand, jeg spritter hænder lige så snart, jeg har stået af busser og, og letbanen. Og så på den måde, så føler jeg, at jeg undgår meget smitte på den måde
9: at gøre det. Nå, nu skal, skal faktisk af nu. Øh, tak skal du have. God dag på Aarhus Universitetshospitalet.
0: Øh. Færdig nok. Ja, ja. Tine, det, det er sgu okay. Du vil Send hende videre. Prøv at høre, jeg har lige et spørgsmål mere, fordi Benny Engelbrecht, transportministeren, har været ude og slået fast, at man kan altså for det første kan man sidde tættere end en meter, hvis man ikke sidder ansigt mod ansigt. Og man kan også tillade indstilling af fordørene i busserne nu omstående. Er der noget af det der, der er slået igennem? Kan du se nogen, der ikke er, kender hinanden, der sidder tættere end en meter?
9: Nej, øh, det kan jeg ikke. Folk har virkelig siddet med meget afstand. Altså ligesom at en meters retningslinjerne ikke galt. Øhm, og de fleste, jeg har spurgt, når jeg spørger dem, om de kunne finde på at tage maske på, så har de kigget rigtig underligt på mig. Øh, der var dog en ung mand, der foreslog, at man skulle kunne trække maskerne i sådan nogle automater i letbanen for 10 kroner.
0: Jamen, der er der, det, den kan du gå i gang med at bygge, den automat. Vi vender lige tilbage til dig i næste time efter 8, Tine Toft, for yes. at kaste flere perspektiver ud på det her, for det er jo altså en, en, en lidt bizar situation. Vi har to myndigheder, som vi på en eller anden måde begge to er underlagt, der siger to stik modsatte
1: ting omkring ansigtsmasker og brug af samme. What a time to be alive. Er det ikke bare det, vi siger? Jo, klokken